0: Ich euch und herzlich willkommen zum Austrian-German-Podcast, dem Podcast, mit dem ihr mit authentischen und interessanten Inhalten Österreichisch lernen könnt. Heute möchte ich mit euch über die Bevölkerung Österreichs reden. Bevor wir beginnen, würde ich es euch nahelegen, die Seite des Austrian-German-Podcasts auf patreon.com zu besuchen und euch das Transkript für diese Folge herunterzuladen. Dann könnt ihr mitlesen und die schwierigen Wörter vielleicht leichter verstehen. So, und jetzt beginnen wir mit dem heutigen Thema. Die Bevölkerung Österreichs. Worüber möchte ich mit euch genau sprechen? Es werden heute viele Statistiken vorkommen, die, wie ich hoffe, nicht nur trockene Werte, sondern für euch interessant sind. Ich möchte historische Zahlen mit dem heutigen Stand vergleichen und zusätzlich noch eigene Erfahrungen einbauen. Mit Stand vom 1. April 2022 hat Österreich knapp über 9 Millionen Einwohner. Davon leben alleine fast 2 Millionen in Wien. Doch das war nicht immer so. Historisch gesehen war ja Österreich vor dem Ersten Weltkrieg eine Monarchie, regiert von der Dynastie der Habsburger. Die Volkszählung in Österreich-Ungarn 1869 war die erste Volkszählung, die heutigen Kriterien entspricht. Damals lebten gut 4,5 Millionen Menschen in Österreich. Auf dem Staatsgebiet der heutigen Republik Österreich stieg die Einwohnerzahl bis 1910, der letzten Zählung vor Beginn des Weltkrieges, stetig an. Nämlich auf mehr als 6,6 Millionen Einwohner. Bis zum Auseinanderbrechen des Habsburger Reiches 1918, am Ende des Ersten Weltkrieges, war die starke Bevölkerungszunahme auf dem heutigen Gebiet der Republik zu einem beträchtlichen Teil auf die Binnenwanderung aus den Kronländern zurückzuführen. Die arbeitssuchenden Übersiedler aus ärmeren Regionen ließen sich vor allem in den Großstädten, insbesondere in Wien, nieder. So hatte Wien bereits um 1910 2,1 Millionen Einwohner, mehr als heute. Bürger Altösterreichs und Altungarns konnten sich auf dem Gebiet der Donaumonarchie frei bewegen und überall niederlassen. Viele Menschen zogen also damals aus anderen Teilen der Monarchie ins heutige Österreich. So kam zum Beispiel die Familie meines Großvaters aus dem heutigen Kroatien und die Vorfahren meiner Großmutter aus Böhmen im heutigen Tschechien. Bereits zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es eine große Einwanderungswelle günstiger tschechischer und slowakischer Arbeitskräfte, die sich ebenso in den Wiener Nachnamen niederschlägt, wie zum Beispiel böhm Svoboda, Horvath, Novak, Sobotka etc. Viele Namen wurden eingedeutscht, also so umbenannt bzw. umgeschrieben, dass sie nicht als ausländisch erscheinen. Andere blieben jedoch erhalten und sind nun seit langem Teil der häufig vorkommenden Wiener Nachnamen. Als Folge des Ersten Weltkrieges laut Zählung 1919 schrumpfte die Bevölkerung um 347.000 Personen. Auch waren viele vormalige Staatsbedienstete aus den ehemaligen Kronländern in ihre neuen Nationalstaaten zurückgekehrt. Bis 1935 stieg die Bevölkerungszahl kontinuierlich an und danach aber wieder bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 1939 auf 6,6 Millionen und 53.000 Personen abzunehmen. 1946 war mit rund 7 Millionen Menschen aufgrund des hohen Flüchtlingszustroms ein neuer Bevölkerungshöchststand erreicht. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die sogenannte Nachkriegszeit, war zunächst von Armut geprägt. Erst nach und nach begannen die Wirtschaftshilfen der internationalen Gemeinschaft zu wirken die wirtschaftliche Situation verbesserte sich stark und auch die Lebenserwartung stieg. Die 1960er Jahre waren sehr geburtenstark in Europa. Diese sogenannte baby generation geht in den meisten westlichen Ländern gerade langsam in den Ruhestand, in die Pension. Deshalb fürchtet man sich derzeit in Österreich vor einem Arbeitskräftemangel, wie ich in einer anderen Folge des Podcasts bereits erläutert habe. Zwischen den Zählungen 1971 und 1988 veränderte sich die Bevölkerung Österreichs kaum und lag bei knapp über 7,5 Millionen, um dann wieder in den 1990er Jahren, hauptsächlich aufgrund von verstärkter Zuwanderung, wieder stärker zu steigen. Dieser Trend setzte sich bis heute fort, um eben, wie am Anfang angesprochen, die Grenze der 9 Millionen Einwohner zu überschreiten. Ich möchte jetzt ein bisschen detaillierter auf die Zuwanderung der letzten 100 Jahre eingehen. Erwähnen möchte ich die Einwanderungswellen aus Ungarn erstmals um 1920 aufgrund politischer Turbulenzen und dann 1956 nach der Niederschlagung des ungarischen Volksaufstandes durch die Sowjetunion. Auch aus der Tschechoslowakei kamen viele Menschen nach Österreich, und zwar 1968 nach der Niederschlagung des sogenannten Prager Frühlings. Angesichts von Hochkonjunktur und Vollbeschäftigung einigten sich Gewerkschaftsbund und Wirtschaftskammer Ende 1961 auf ein vereinfachtes Verfahren zur Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmerinnen. Es wurden an Werbeabkommen mit einzelnen Staaten getroffen, um genügend Arbeitskräfte nach Österreich holen zu können. 1962 mit Spanien, das jedoch weitgehend folgenlos blieb, 1964 mit der Türkei und 1966 mit Jugoslawien. Mit den Gastarbeitern aus der Türkei und Jugoslawien wurde Österreich Anfang der 1960er Jahre zum Einwanderungsland. Und damit zu einer immer vielfältigeren Gesellschaft. Ursprünglich war es angedacht, dass diese Gastarbeiter irgendwann wieder in ihre Heimat zurückkehren würden. Doch den meisten gefiel es in Österreich und sie blieben. Österreich war zu einem Einwanderungsland geworden und das war auch für das Wirtschaftswachstum sehr wichtig. Im Jahr 1974 wurde die Zahl der ausländischen Arbeiter eingefroren. Dafür dürften nicht nur wirtschaftliche Gründe wie die sogenannte Ölkrise verantwortlich sein. Vielmehr haben wohl auch gesellschaftspolitische Überlegungen eine wesentliche Rolle gespielt. Während einem Viertel der ausländischen Arbeitskräfte die Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungen entzogen wurden, kam es jedoch gleichzeitig als unbeabsichtigte Nebeneffekte vielfach zur Verstetigung des Aufenthaltes und zu verstärkten Familiennachzug. In den 1990ern führten der Zusammenbruch des jugoslawischen Staates und die darauffolgenden kriegerischen Auseinandersetzungen in Kroatien, Bosnien und Herzegowina und dem Kosovo zu einer starken Fluchtbewegung aus diesen Staaten nach Österreich. 1992 kamen rund 50.000 Kriegsvertriebene aus Bosnien und Herzegowina nach Österreich bis 1995 erhielten etwa 90.000 Personen ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht. Der Krieg in Kosovo 1998 führte zu einem weiteren Anstieg der Asylanträge. In den Jahren 1998 und 1999 suchten über 13.000 jugoslawische Staatsbürgerinnen, zum größten Teil Kosovarinnen, in Österreich um Asyl an. Um und nach der Jahrtausendwende verstärkte sich auch die Zuwanderung aus Deutschland nach Österreich, da hier die Chancen auf einen Arbeitsplatz größer empfunden wurden oder werden, als dies in Deutschland der Fall war bzw. ist. Deshalb trieb es viele Deutsche, vor allem aus den Gebieten der östlichen Bundesländer, in die österreichischen Tourismusgebiete. Anfang 2023 lebten in Österreich rund 225.000 deutsche Staatsangehörige. Damit waren Deutsche die größte ausländische Bevölkerungsgruppe, gefolgt von Rumänen mit ca. 147.000 und Serben mit etwa 122.000. Auch knapp 120.000 Türken leben in Österreich. Kroaten, Ungarn und Bosnien stellen jeweils ca. 100.000 Menschen im Land. Danach folgen Syrer, ukraine und polen insgesamt betrug die anzahl der ausländer in österreich ungefähr 1,7 millionen das sind bei einer bevölkerung von gut 9 millionen menschen schon relativ viele man kann sich fragen warum nicht mehr davon bereits die staatsbürgerschaft erhalten haben schließlich wohnen viele dieser menschen seit 10 20 oder sogar mehr jahren in österreich über das Thema der Einbürgerungen wurde in letzter Zeit auch hin und wieder auf politischer Ebene diskutiert. Auch, weil eben sehr viele Menschen in Österreich leben und Steuern zahlen, aber nicht wählen dürfen. Schauen wir uns deshalb ein paar Fakten zu Einbürgerungen an. Zuerst einmal ein paar Zahlen. Im Jahr 2020 wurde zum Beispiel knapp 9.000 Personen in Österreich eingebürgert. Bei einem Drittel davon handelte es sich um Personen, die vorher Staatsangehörige eines der sieben Länder des ehemaligen Jugoslawiens waren. Das sind, wie ich finde, nicht besonders viele, doch woran könnte das liegen? Einerseits wohl, wie viele Zeitungen argumentieren, an den restriktiven Voraussetzungen für die Einbürgerung. Dazu zählen unter anderem... Mindestens zehnjähriger rechtmäßiger und ununterbrochener Aufenthalt in Österreich und grundsätzlich Verlust der bisherigen Staatsangehörigkeit. Zehn Jahre sind schon eine relativ lange Zeit und viele Menschen möchten auch ihre bisherige Staatsbürgerschaft nicht aufgeben, weil sie noch eine starke Verbindung zu ihrer Heimat haben oder aus sonstigen Gründen. Neben den restriktiven Kriterien liegt die geringe Anzahl an Einbürgerungen auch daran, dass Personen aus der EU deutlich seltener um die österreichische Staatsbürgerschaft ansuchen. Doch die Zuwanderung kommt heute vorwiegend aus anderen Mitgliedstaaten. Und deren Angehörige haben größtenteils schon die gleichen Rechte wie österreichische Staatsbürger, mit der prominenten Ausnahme des Wahlrechts. Wer in Österreich nicht unbedingt wählen will, wird also das mühsame Prozedere der Einbürgerung wohl nicht ohne weiteres auf sich nehmen. Eine Freundin, die Polin ist, aber in Österreich geboren wurde, kann das bezeugen. Neben den verschiedenen Staatsangehörigkeiten und Minderheiten, wie den Kärnten Slowenen oder dem Burgenland Kroaten, auf die ich jetzt im Detail nicht eingehen werde, sind natürlich auch noch viele andere Aspekte interessant. Die Religion zum Beispiel. Im Jahr 2021 waren ca. 55% im Land römisch-katholisch, gefolgt von christlich-orthodoxen mit 4,7%, dem Islam mit 4,3% und evangelischen mit 3,8%. Juden, Buddhisten, Hinduisten und auch Zeugen Jehovas stellen alle weniger als 30.000 aktive Mitglieder österreichweit. Mittlerweile dürften ca. 2 Millionen Menschen keiner gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaft angehören. Die Lebenserwartung ist in Österreich im internationalen Vergleich zwar relativ gut, sie beträgt laut Daten aus dem Jahr 2019 für Männer 79,3 Jahre und für Frauen sogar 84 Jahre. Schaut man jedoch auf die gesunden Jahre, liegt Österreich im EU-Vergleich schlecht, nämlich im untersten Drittel. Wir Österreich können ca. 16 gesunde Jahre weniger als die Menschen in Schweden erwarten. Das zu lesen hat mich persönlich schon sehr schockiert, denn prinzipiell hat Österreich ja, wie ihr vermutlich ohnehin schon wisst, eine ausgezeichnete medizinische Versorgung. Vielleicht liegt das ja dann am ungesunden Lebensstil bzw. daran, dass viele Menschen ungern zum Arzt gehen. Jedenfalls nehme ich das oft so wahr. Wie auch immer, wir sind somit bereits wieder am Ende des heutigen Themas angekommen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr konntet mit oder ohne Hilfe des Transkripts vieles verstehen und auch Neues lernen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt mir gerne eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und folgt mir auf Instagram unter Austrian underscore German underscore Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Viert euch!